0: KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 공동 1위 팀 간의 대결, 하지만 양 팀의 분위기는 상반됩니다. KCC는 최근 홈에서 DB에 패하면서 리그 3연패에 빠졌습니다. 5연승 뒤 3연패에 빠지며 아쉬운 흐름이 이어지고 있고요. 오리오는 반면 4연승에 신바람을 내고 있는데요. 연패와 연승 중인 공동 1위 두 팀의 대결, 과연 어느 팀이 단독 1위로 치고 올라설지 궁금한 가운데 현재 4쿼터가 진행 중입니다. 스코어는 66대 51, 앞서고 있는 팀 전주 KCC입니다. 내년 초 예정됐던 여자 프로농구 올스타전이 코로나19 확산으로 취소됐습니다. WKBL은 내년 1월 10일 계획한 2020-21 시즌 올스타전을 취소하고, 투표만 이전처럼 진행해 올스타를 선정하고 기념하기로 했다고 밝혔는데요. 오늘 오후 2시부터 시작된 투표는 29일까지 WKBL 공식 홈페이지에서 진행됩니다. 앞서 KBL도 코로나19 확산을 우려해 내년 1월 17일로 예정된 올스타전과 매년 12월 31일에 치르는 농구영신 이벤트를 열지 않기로 결정했습니다. 크로베그 코트에서는 남자부 현대캐피탈과 OK금융그룹이 3라운드 맞대결에 나섰습니다. 홈팀 현대캐피탈은 4승 9패, 승점 11점으로 6위, 오늘 승리와 함께 추격의 발판을 만들어야만 하는 상황이고 원정팀 OK금융그룹은 9승 3패, 승점 24점으로 3위입니다. 선두 경쟁을 위해서 오늘 승리와 함께 승점 3점이 꼭 필요한데요. 세트 스코어 1대1, 3세트도 10대10 아주 팽팽하게 흘러가고 있습니다. 프로야구 NC다이노스의 외야수 나성범이 메이저리그 30개 구단에 포스팅 공시돼 본격적으로 미국 진출을 추진하게 됐습니다. KBO는 나성범이 미국 동부 시간 기준으로 10일 오전 8시부터 2021년 1월 9일 오후 5시까지 계약 협상을 할수 있다고 전했습니다. 프로야구 FA 최대어로 꼽히는 내야수 허경민이 7년간 최대 85억 원의 두산베어스와 잔류 계약을 했습니다. 한국 프로야구에서는 흔하지 않은 4 플러스 3년 계약으로 2021년부터 24년까지 4년 동안은 계약금 25억 원, 연봉 40억 원등 총액 65억 원을 받고 4년 계약이 끝난 뒤 허경민이 팀 잔류를 택하면 3년 20억 원에 재계약하는 조건입니다. 한편 두산의 에이스 투수였던 플렉센은 미국으로 돌아갑니다. 뉴욕포스트는 플렉센이 미국 프로야구 시애틀 메리너스와 2년 475만 달러의 입단 합의를 했다고 보도했습니다. 류현진이 2년 연속 올 미국 프로야구 세컨드팀에 뽑혔습니다. mlb.com은 올해 mlb팀을 선정해 발표했는데요. 팬투표 50%와 전문가 패널의 평가 50%를 합산한 결과 류현진은 게릿콜, 커쇼 등과 함께 세컨드팀 선발투수로 선정됐습니다. 퍼스트팀 선발로 뽑힌 투수는 체인 비버, 다르비슈유, 제이컵 디그롬 등 다섯 명이 뽑혔습니다. 강원도민 프로축구단 강원FC의 새대표이사에 이영표 전 KBS 축구 해설위원이 내정됐습니다. 최종 선임은 이달 22일 강원체육회관에서 열리는 강원FC 임시주주총회와 이사회에서 확정됩니다. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다 풋볼리스트 김정용 기자와 먼저 이사 나눌게요
1: 안녕하세요 안녕하세요
0: 김정용입니다 그리고 영국의 이건 기자도 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 그 영국에서는 백신 접종 시작됐잖아요.
2: 네, 맞습니다. 이곳 시간으로 8일부터 코로나19 백신 접종이 시작이 됐는데 일단은 어르신들, 70대 이상의 어르신들부터 먼저 백신을 받고 그다음에 이제 의료진, 뭐 여러 가지 이렇게 정부가 마련한 그런 기준에 따라서 차츰 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 내려올 예정이라고 합니다.
0: 음. 이건 기자도 그 맞는 그게 있나요?
2: 어, 아직까지는 뭐 있다고는 하는데 나이가 저희는 거의 끝순이기 때문에 뭐 언젠가는 뭐 맞을 수 있지 않을까라는 생각을 음. 하고 네. 있습니다.
0: 네, 뭐 백신 접종 시작을 감안하고서 프리미어리그가 경기에 관중을 다시 드리기 시작한 건지 뭐 아무튼 우리나라랑은 상황이 많이 달라요.
1: 네. 한국은 우리나라는 다시 무관중으로 전환을 했죠. 지난 6일 수도권 사회적 거리 두기 2.5단계 격상에 따라서 8일부터 수도권에서 열리는 모든 프로스포츠가 무관중 경기로 전환을 했고 그래서 프로농구가 이미 그때부터 전화를 했습니다. 또 예. 비수도권 구단도 선제적으로 관중을 받지 않기로 했었고요. 여자농구와 프로배구는 이미 무관중 상태였죠. 이것과 달리 프리미어리그는 일단 다른 컵대회부터 관중을 받는 걸 테스트한 다음에 지금 경기장당 2천 명씩 관중을 받기 시작했습니다.
0: 음. 현지에서는 이건 기자, 관중 입장을 어떻게 바라보고 있나요? 어,
2: 두 가지 시선이 공존, 공존합니다. 일단 하나는 상당히 좋은 상황이다. 이제 새로운 다시... 어, 예전과 같은 생활로 돌아갈 수 있는 어, 그런 한 가지 초석을 마련했다라고 하면서 좋아하는 시선도 있지만 아직까지는 시기상조가 아니냐라는 시선도 있습니다. 지금 아직 영국이 어제 같은 경우도 에 하루 확진자가 만육천명 정도가 나왔기 때문에 지금 이런 상황에서 또 공세가 풀렸거든요. 공세가 풀리면서 어, 그 도심지 같은 곳 아니면 백화점 같은 곳에 너무 많은 사람들이 몰려있고 마스크를 쓰지 않고 몰려있기 때문에 다시 이거 확산이 되는데 여기에 단 2천 명이라고 할지라도 그런 관중들이 들어오는 것 자체가 코로나19 확산에 큰안 좋은 영향을 미칠 수 있다. 특히 이제 응원하는 사람들, 마스크를 쓰지 않는 사람들 많이 포착이 됐기 때문에 이런 부분들은 고쳐나가야 된다라고 이야기를 하는 사람도 많이 있습니다. 일단은 걱정 반 그리고 기쁨 반이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그 우리나라 시간으로 월요일 새벽에 있었던 북런던 더비에도 관중이 입장했잖아요.
2: 네 맞습니다 2천명의 관중이 입장을 했는데 어, 영국 정부에서 이제 영국 전국을 상대로 뭐 여러가지 그 코로나19 확진자 수라든지 그리고 또뭐 병원 의료시설의 수라든지 여러가지 이런 것들을 고려를 해서 전국을 3단계로 나눴습니다 그래서 티어1 티어2 티어3으로 나눴는데 이 런던 같은 경우는 티어2 지역 그러니까 2급 지역이거든요 그래서 프리미어리그도 여기에 맞춰서 어, 1급 지역 티어1에는 4천명까지 들어갈 수 있고 티어2에는 이지역에는2 0 0 0명까지 들어갈 수 있고 3지역에는 아직까지는 무관중이다 라고 결정을 했는데 런던은 티어2 2번 지역이었습니다. 그렇기 때문에 2 0 0 0명만 들어갔고요. 일단 관중들이 들어오니까 경기장 분위기가 상당히 좋았고 특히 아스널과의 북런동법이었기 때문에 어, 아스널 선수들이 볼을 잡으면 야유가 나오고 어, 그리고 토트넘 선수들이 좋은 모습을 보이면 환호가 나오고 그랬습니다. 음. 그리고 가장 첫 응원가가 어, 여러가지 응원가 나왔지만 가장 첫 선수 응원가는 역시 손흥민 선수의 어허. 응원가로 토트넘 호스퍼 경기장이 꽉
0: 채워졌습니다. 이 경기장을 찾은 홈팬들에게 가장 먼저 응원가도 불러줬는데 보답을 확실히 했어요.
1: 네, 어, 9개월 만에 들어온 홈팬들과 만난 경기가 마침 어, 아스날과의 북런던 더비였죠. 그 경기에서 확실한 선물을 했습니다. 손동민 선수와 헤리케인 선수가 각각 1골 1도음식을 주고받으면서 어, 라이벌 아스널을 2대0으로 꺾었죠. 토트넘 선수들은 어, 서로 승리의 기쁨을 나누는 동시에 그동안은 골세레머니를 당연히 자기들끼리 하고 요즘에는 하도 관중이 없으니까 카메라를 보면서 뭔가를 하는 게 거의 유행처럼 번지고 있었는데 정말 오랜만에 관중들을 보면서 골 세리머니를 할수 있었습니다. 음. 이 득점이 이루어진 과정을 좀 짚어볼까요? 네, 어, 전반 13분 역습 찬스에서 해리 케인이 어, 전진 패스를 줬어요. 이게 헤리케인의 어시스트로 집계가 됐는데 사실 엄청나게 멋진 패스가 아니었거든요.
0: 그냥 빈 공간으로 준 거죠. 예, 그냥. 그냥
1: 줬다. 예. 그러니까 손흥민 선수가 어, 약간 슛을 할 거라고 상상하기 어려운 지역에서 정말 절묘하게 감아차는 순수하게 손흥민 선수의 엄청난 킥력으로 만들어낸 그런 원더골을 넣었습니다. 돌파로 인해서 넣은 골과는 또 다른 굉장한 묘미가 있는 골이었고 제가 음. 일 때문에 보는 게 아니고 이제 자러 들어가려고 이빨 닦으면서 그냥 <웃음> 네. 시험시험 보다가 어. 소리 지르면서 입에서 치약을 좀 떨어뜨리고 아. 재빨리 닦은 다음에 와서 저, 정자세로 나머지 경기를 시청하게 만든 그런 꼴이었고요. 재빨리 닦았다는 게 뭔가 마음이 아프네요. 네. <웃음> 아, 가만두면 착색되기 때문에. 아그 그 이유죠? <웃음> 네, 그럼요. 알겠습니다. 아, 아무도 저렇게느끼지 않습니다. 아무도, <웃음> 알겠습니다. 네. 그리고 이제 서흥민 선수가 어시스트도 기록했는데 이거 굉장히 멋졌습니다. 서흥민 음. 선수가 수비수 사이에서 스텝오버, 흔히 말하는 헛다리 드리블로 수비수들을 현혹하면서 정말 절묘한 타이밍에 해리케인에게 빼줬고 해리케인은 좋은 패스를 받았지만 각이 없었는데 정말 강력한 왼발 강슛으로 크로스바를 강타하고 그 공이 땅에 떨어진 다음에 얼마나 강했는지 또 튕겨서 또윗꿈부를또 때리는 거의 핀볼처럼 다다다닥 튀기는 정도의 강한 슛으로 마무리를 했습니다. 두골 아주 멋진 골이었고 두 선수 모두 1골 1도 움씩 주고 받으면서 토트넘의 공격 옵션은 이둘 뿐이다. 를 예. 증명했습니다.
0: 특히 북란던데비라 아마 더욱더 뜨거웠던 것 같은데 이건 기자는 현장 취재 가능했습니까?
2: 네. 어, 현장에 다행히 들어갈 수 있었고요. 손흥민 선수의 그 멋진 골장난을 정말 20-30cm 정도 앞에서 어, 딴데할 수가 있었습니다. 그러면서, 그, 그, 기자석 뒤쪽에도 관중들이꽤 들어와 있었거든요. 그 이제, 프레, 그, 프레스, 아, 프레스복스가 아니라 v i p 벅스 있는 곳에서 관중들이 들어오면서 그들의 그 손흥민에 대한 찬사를 직접 들으면서 아, 대단하구나. 그냐 정말 월드 클래스구나라고 음. 들을 수가 있었고 경기 후에 전화로 또 손흥민 선수 인터뷰도 함께 했습니다.
0: 네. 손흥민 선수도 이 골에 대해서는 뭐 솔직히 오늘만큼은 겸손할 수가 없는 골이다 이렇게 말했다고 하던데요.
2: 네, 뭐 평소에 손흥민 선수가 항상 겸손하고 항상 자기는 많이 배워야 되고 뭐 동료들이 잘해 줬고 뭐 그런 식으로 모든 공들 모든 영광을 동료들 그리고 팬들에게 돌리는데 이날만큼은 정말, 슈팅도 멋졌고, 골이 너무 멋졌기 때문에, 뭐, 겸손할 수가 없는 골이다. 그만큼, 이제, 자기도 예상을 못했고, 뭐, 그런 식으로 좋은 멋진 골이었다. 라고 음. 표현을 했고요. 이제 또, 저희랑 이제, 그, 전화로 인터뷰했었을 때는, 사실은 자기가 그 골이 들어가리라고는 상상도 하지 못했다. 어. 그냥 이 상황 자체가 적고 들어갔는데, 어 뭔가, 다른 옵션이 없었고, 상대 수비수들이, 그때 이제, 뒤에서, 레길론 선수가 오버래핑 들어갔을 때, 수비수들이, 이렇게, 그, 그쪽 끌려 들어가서 순간적으로 공간이 났거든요. 그렇기 때문에 여기에서, 아, 공간이 났기 때문에 내가 그냥 슈팅을 선택했는데, 그게 진짜 희한하게 골대 안에 들어갔던 것 같다라고 음. 얘기를 하면서 다시. 겸손한 모드로 바뀌는 그런 모습을 볼 수가 있었습니다
1: 진짜 그만큼 멋진 골이었습니다 이게 리그 10호 골이 되는 거죠? 네, 프리미어리그 10호 골입니다 5시즌 연속 정규리그 두 자릿수 득점인데요 이걸 해낸 선수는 토트넘에서는 프리미어리그 시대에서는 로비킨, 해리케인에 이어서 역대 세 번째밖에 안 된다고 합니다 리그 10호 골로 득점 랭킹 선두인 도미니 칼버트루인이 앞선 경기에서 먼저 골을 넣으면서 11골로 달아나 있었거든요 득점 2위, 단독 2위를 유지했고요 또 팀으로 보면 아스널 팀 전체 득점과 같습니다. 그래서 한국의 그 수많은 아스널 팬들께서 손흥민이 김 아스널 선수와 득점 <웃음> 2위 경쟁을 하고 있다. 이런 농담들을 <웃음> 하시더라고요. 프리미어리그를 넘어서 모든 대회를 포함해 보면 13골 6도움을 기록 중입니다. 네. 이 멋진 골을 막, 막상 딱그 아스널을 상대로 북런던더비에서 했다는 게더 의미가 있는 것 같아요. 네, 박지성 선수가 맨체스터 유나이티드 있을 때 아스널 킬러로. 아스널이 박지성 선수에게 멋진 골 기회를 참 많이 줬거든요. 예. 뭐 이어서 한국인 아스널 킬러가 된것 같고요. 사실 아스널이 강 팀만 만나면 멋진 골을 어느 팀, 어느 선수든 잘 내주는 편이라서 예. 아스널 킬러가 뭐큰 의미는 없지만 아무튼 다른 팀이 아닌 토트넘으로서는 또 북런던 더비니까 음. 확실히 의미가 있을 것 같고 제 개인적으로는 오바메양과의 정면대결에서 판정승이라는 점이 어. 좀 눈에 띄었는데 오바메양이 최전방과 왼쪽 측면을 오가면서 득점에 주력하는 선수란면에서 손흥민 선수와 비슷한 스타일이면서 늘 손흥민보다 한급 위인 선수로 평가되어 왔거든요. 예. 이번 시즌만큼은 손흥민이 10골 3도움을 하는 동안 오바메양은 2골 1도움에 그치고 있습니다. 음. 자,
0: 이런 손흥민 선수에 대한 현지 반응이랑 평가도 좀 궁금하거든요.
2: 네, 일단은 평점은 거의 상당히 좋습니다. 뭐 대부분 평점 8점, 9점 뭐 그런 식으로 상당히 높은 평가를 내렸고 어, 가장 또 주목할 만한 게, 이제는 더 이상, 케인의 도우미가 아니다. 케인을 도와주는 선수가 아니다. 이제는 그 선수, 손흥민 선수 하나로서, 정말 대단한 선수다. 라고, 이제, 그런 식으로 인정을 하고 있습니다. 그러니까, 케인과 동급, 혹은, 케인보다 더, 이제, 대단한 선수라는 그런 시선들이, 이제, 나오고 있고요. 또, 경기후 기자회견을 할 때, 무린유 감독이, 이제 재미난 얘기를 했어요. 뭐, 아게로라든지 제이미 바디라든지 제수스라든지 레시포드 이런 선수들 정말 프리미어리그 톱클럽들은 정말 톱클래스의 선수들을 데리고 있다. 하지만 나는 손흥민과 케인이라는 월드클래스 선수들을 데리고 있다라고 네. 하면서 그 소위 월클 논쟁에 정말 종지부를 찍었고 또 어제 유로파리그를 앞두고 열린 무리뉴 감독의 기자회견에서도 손흥민 선수 질문이 나왔는데 손흥민 선수 그리고 케인 선수가 정말 팀을 위해서 잘해주고 있자 정말 스페셜하다. 뭐 그런 반응들이 나올 정도로 어 상당히 이제 손흥민 선수에 대한 어 인, 손흥민 선수를 인정을 하고 있고 이제는 외국 선수라서 뭔가 좀 깔보고 약간 선입견을 가지고 보는 게 아니라 이제는 아예 이 리그를 대표하는 선수로 확실히 자리 매김 한 그런 평가들이 음. 나오고 있습니다.
0: 그래서 뭐 맨유도 그렇고 손흥민 선수에 대한 영입설이 꾸준히 점점 더 나오는 것 같더라고요.
2: 네. 이제, 이때까지는 그 손흥민 선수 뭐 영입설이 많지 않았는데 이런 식의 정말 맹활약을 펼치니까 뭐 메뉴, 메시티뭐 레알 마드리드 이런 데서 이제 손흥민 선수 월드클래스인가 데리고 와야 된다라는 얘기가 나오고 있고 특히 맨유가 지금 뭐 포치티노 감독을 주목한다는 이야기가 나오고 있거든요. 그러면서 포치티노 감독의 뭐 애제자였던 그런 손흥민 선수를 데리고 와야 된다라는 얘기들도 많이 나오고 있습니다. 음.
0: 그나저나 이 토트넘은 어우, 진짜 신기하게도 1위 자리를 계속 지키고 있어요.
1: 네. 저 토트넘이 1위 자리에 처음 올라갔을 때 토트넘이 단 일주일이라도 1위에 예. 올라본것 자체가 35년 만이다 라는 얘기를 했었는데 그걸 3주째나 지속을 하고 있습니다. 앞서서 클린스만, 클린스만이 토트넘 공격수였던 적이 있거든요. 예. 그 위대한 클린스만도 못했고 로비킨도 못했고 베르바토프도 못했던 걸좀 손흥민과 케인 중심으로 해내고 있고요. 리버풀과 승점은 동률인데 골득실에서 토트넘이 앞서서 1위를 지키고 있고 음. 그 바로 뒤를 리버풀이 쫓고 있습니다.
0: 네. 뭐 리버풀도 바로 같은 승점으로 따라 붙고 있지만 그 뒤로도 엄청 촘촘하네요
1: 네, 이들보다 승점 2점 뒤처진 첼시가 3위고요 그리고 딱 승점 1점 차로 그 아래 레스터시티가 4위에 있습니다 또 1점 차에 사우스탬프턴이 있고요 그리고 또딱 2점 차에 메뉴 맨시티 두 팀이 있는데 메뉴 예. 그러니까 맨시티 이두 팀은 토트넘과는 승점 6점 차지만 한 경기를 덜 했어요 음. 그렇기 때문에 그 덜한 한 경기를 잡는다면 역시 토트넘과 한 경기 차입니다 그러니까 토트넘과 한 경기 차에 뭐 리버풀, 첼시, 레스터, 메뉴, 맨시티 다섯 팀이 있다고 볼수 있으니까 굉장히 치열한 선수권이죠. 네, 이렇게 턱 밑까지 많은 팀들이 쫓아오고 있는 상황에서 토트넘은 바로 내일
0: 유로파리그 경기를 치러야 됩니다. 근데 아마 손흥민 선수는 좀 휴식을 하지 않을까요?
2: 네, 어, 한국 시간으로 내일 새벽 5시에 어, 토트넘 호스포스타드 홈에서 이제 토트넘은 로얄 엔트워프와 어, 유로파리그 제2조 6차전 경기를 치르는데 뭐 로얄 엔트워프도 그렇고 토트넘도 그렇고 지금 32강 토너먼트 행은 이미 확정을 지은 상황입니다. 다만 이제 조 1위를 결정하는 그런 경기가 될 수가 있어요. 그 엔트워프가 지금 승점 12점으로 조 1위 토트넘이 승점 10점으로 조 2위인데 토트넘이 엔트워프를 잡는다면 조 1위로 32강에 오를 수, 오, 오르게 를수오 됩니다. 이제 다만 토트넘 입장에서는 지금 이 경기보다도 그 다음에 주말에 크리스탈 팰리스 그리고 다음 주 한국 시장의 목요일에는 지금 1위 경쟁을 하고 있는 리버풀과 바로 맞대결을 펼치기 때문에 지금 이 경기에 그렇게 전력을 모든 전력들을 다 투입하지 않을 것 같습니다. 지금 현지 언론 같은 경우에도 손흥민이라든지 케인이라든지 호이비에르 같은 선수들을 아, 선발보다는 약간 좀 휴식을 취하게 하지 않겠느냐. 조 1위가 돼서 32강으로 가더라도 그렇게 좋은 그런 어드밴티지라는지 2점이 없기 때문에 좀 현실적으로 생각하지 않겠느냐. 그래서 이 선수들 대신에 베일이라든지 아니면 루카스 모우라 이런 선수들을 조금 선발로 내세우지 않겠느냐라는 그런 예상들이 줄을 이루고 있습니다.
0: 특히나 이번 시즌은 참 체력관리가 더 중요한 시즌이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 프리미어리그 소식은 여기까지 듣기로 하고요. 챔피언스 리그 이야기 넘어갈 텐데 잠깐 쉬었다 오겠습니다. (목소리) 옵션 매싱
2: Messi. 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 Messi.
0: Messi. Messi. e s s i Messi. Messi. m e 의 s i
1: Messi. 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 이 16강 16팀은 쉽게 말해서 정말 올라갈 팀만 올라갔다. 이변이 하나도 없다라고 정리할 수 있겠는데요. 소위 4대 빅리그 중에서 독일에서 4팀, 스페인에서 4팀이 다 올라갔고요. 이탈리아와 잉글랜드는 각각 한 팀씩만 떨어졌는데 이탈리아에서 떨어진 인테르밀란, 잉글랜드에서 떨어진 맨체스터 유나이티드 둘다 사실은 제일 약체였습니다. 음. 그렇기 때문에 정말 떨어질 만한 팀이 떨어졌다고 볼수 있고요. 그 자리를 채운 더 아래쪽에 리그에 있는 팀들도 프랑스의 파리승지르맨과 포르투갈의 포르투 둘다 정말 챔피언스 리그 토너먼트에서 늘 봐왔던 강호들이거든요. 그러니까 이번에 2변은 아니었고 다 강호들이 올라갔다고 음. 보시면 되겠습니다. 리그벨러도 굉장히 골고루 분포되어 있는 편이네요. 네. 말씀드린 것처럼 메뉴, 인텔 테이두 팀은 정말 떨어질 만한 팀이었고 나머지는 정말 4대 빅리그가 다 올라갔거든요. 어, 예년 같은, 같으면 은같좀 변방리그에서 주별리그에 참가했던 뭐 미트빌란이라든가 예. 또 벨기에, 브리에 같은 팀들이 좀 힘을 내볼 만도 한데 하필 그런 팀들이 다 각축을 벌인 끝에 모두 떨어졌습니다. 예를 네. 들면 비조에서 레알 마드리드를 굉장히 괴롭혔던 우크라이나의 샤우타르 도네츠크 같은 경우도 결국에는 마지막 경기를 넘지 못했습니다. 네.
0: 자 이건 기자 어쨌든 영국에서는 맨유의 탈락이 좀 충격적인 소식일 것 같은데요.
2: 네 그렇습니다 이 경기를 앞두고 이제 맨유가 그래도 비기기만 하면 올라갈 수 있기 때문에 조금 이제 희망이 이제 그 가능성이 높은 거 아니냐라는 그런 평가가 많았는데 결국 맨유가 라이프치히에게 3대 2로 지면서 탈락을 했습니다. 이제 모든 비난의 화살이 솔샤르 감독 그리고 폴 포그바를 향하고 있는데 솔샤르 감독에 대해서는 너무 전술이 아니라다 너무 브루노 페르난데스 편중이고 그렇게 중요한 경기였다면 웨스트햄전을 포기하더라도 브루노 페르난데스의 그런 체력을 아끼고 이 경기에 모든 것을 투자를 했었어야 된다라고 짚어주고 있고요 포그바에 대해서는 이제 경기 전날에 포그바 에이전트가 아, 더 이상 포그바가 맨유에서 뛰고 싶어하지 않는다 이제 재계약 이제 계약 끝나는 시점도 얼마 안 남았는데 재계약은 없다. 라면서 그렇게 얘기를 하면서 팀 전체의 분위기를 흐렸다라는 음. 어, 그런 걸 짚으면서 계속 비난의 화살을 쏘고 있습니다.
0: 뭐 그런 화살을 쏠 거야 너무나 영국 축구팬을 생각하면 당연한 거긴 한데 H조가 그래도 죽음의 조 아니었나요?
2: 네 정말 죽음의 조였습니다. 4개 팀 중에 3개 팀이 정말 대단한, 대단한 팀이었는데 일단 빠른 생계를 막어 지난 시즌 준우승을 했고요. 라이프티 지난 시즌 4강에 올라갔던 팀입니다. 여기에 전통의 강호 메뉴가 들어와 있습니다. 어, 바삭쉐이르 같은 경우는 그 고래들 싸움에서 새우등이 터진 케이스였는데 이 파리생제르망 라이프티 메뉴 3개 팀이 서로 물고 물리는 접전을 펼쳤고요. 어, 마지막 경기 전까지 세팀이 9점으로 동료를 이루면서 정말 누가 16강에 갈지 9가지 경우의 수가 발생할 정도로 아, 대단히 치열했고 끝까지 아그 어, 향방을 알수 없었다 그런 대단한 조였습니다. 결국 파리생제르맹과라이프치히가 16강에 올라갔습니다. 네.
0: 그리고 비조에서는 탈락위기에 레알마드리드가 몰렸었는데 1위로
1: 통과했네요. 네, 진짜 죽음의 조는 또 역시 비조였는데요. 비조는 레알마드리드와 인테르밀란 이두 팀은 전통의 강호지만 네. 요즘에 예전만큼 전력이 안나거든요 그리고 독일에서 꾸준히 성위권인 보르시아 메넴글라드바우 챔피언 스티크 단골인 우크라이나의 샤우타르 도네츠크 정말 강한 조였는데 이 조는 마지막 경기 전에 조 4위였던 인테르밀란조차 마지막 경기 승리한다면 뒤집고 16강에 갈수 있는 조였습니다 네. 여기서 레알마드리드가 결국에는 메넴글라드바를 꺾고 자력으로 16강에 올랐고요 같은 시간에 인테르밀란은 샤타르 도네츠크를 상대로 홈에서 0대0으로 비기는 형편없는 졸전 끝에 음. 조최허위로 떨어지면서 탈락했는데 전통의 강호 인테르가 조3위로 탈락해서 유로파리그로 미끄러진 적은 많지만 조4위로 완전 탈락한 건 역사상 처음이라고 합니다. 아, 참 팬들의 충격이 이만저만이
0: 아닐 것 같습니다. 그리고 또 기대를 모았던 게 매호 대전인데 그 조별리그 최종전에서 성사가 됐어요?
2: 네. 아, 바르셀로나와 유벤투스가 맞붙었는데요. 바르셀로나 홈에서요. 아, 결국 그 메시와 호날두의 메오 대전이 2018년 5월, 그러니까 호날두가 레알 마드리드 소속이었던 그때 이후 31개월 만에 열렸습니다. 이제 경기에서 호날두 선수가 판정 승을 거뒀는데 호날두 선수는 전반 12분, 후반 17분 자신이 얻어낸 그 패널 티 킥을 직접 골로 마무리를 하면서 두 골을 넣었고요. 그다 메시가 그렇게 못한 것도 아니었어요. 메시는 혼자 5분부터 했는데. 어, 11개 슈팅도 기록을 하고 7개가 유효 슈팅일 정도로 어, 상당히 날카로운 모습을 보였지만 어, 그 유벤투스의 푸폰 골키퍼한테 모두 막히면서 결국 골을 기록하지 못했고 유벤투스가 2대0으로 승리를 하면서 유벤투스가 1위 그리고 바르셀로나가 2위로 16강에 진출을 했습니다.
0: 네, 그래도 나란히 16강에 두 선수 모두 진출을 하게 됐습니다. 이 파리 생제르맹이랑바샥세일르 경기도 한번 짚어봐야 될 텐데 이 경기는 중단됐다가 하루 만에 재개가 됐잖아요.
1: 네. 경기 도중에 이 경기를 진행하던 감독 중에서 루마니아 출신의 대기심이 어, 바샥세일르 코치 중에서 카메룬 출신의 흑인 선수가 있었어요. 피에르 웨보라는 스타 플레이어 출신의 코치인데 이 코치에게 인종차별적인 단어를 사용했습니다. 그 사람 얘기를 하면서 저기 있는 저 검은 사람 좀 확인해 달라 그러니까 영어로 치면 블랙 가이를 확인해 달라 근데 이 사람이 실제로 말한 말은 니그로에 가까운 말이었다고 해요 근데 쓰는 단어가 니그로든 블랙 가이든 그때 이제 많은 사람들이 달라붙어서 항의를 하기 시작했는데 특히 바작세일의 우리에침숙한 스타 덴바바 선수가 블랙 가이라는 말을 썼어도 너 저기 백인한테 화이트 가이라고 지칭한 적 있냐 왜 우리들만 피부색을 넣어서 얘기를 하냐 이렇게 상당히 좀 맞는 말이죠. 네, 그런 그렇죠. 항의를 했다고 합니다. 이것 때문에 파리 승지열맹 선수들까지 항의에 동참하는 의미로 함께 이제 경기 보이콧에 동참을 해줘서 그날 경기가 지연이 됐고요. 다음날 다시 열렸는데 결국 파리 승지르맹이 5대0으로 승리하긴 했습니다만 음. 뭐 전체적인 모습은 상당히 좀 인종차별, 인종주의의 경종을 울릴 수 있는 좋은 모습이었던 것 같습니다.
0: 네. 자 이렇게 우여곡절 끝에 16강 진출팀이 다 가려졌고요. 대진도 이건 기자 어떻게 될지 궁금한데요.
2: 네. 어, 14일 오후 8시 한국 시간으로요. 어, 스위스에서 대진 추첨이, 16강 대진 추첨이 이뤄집니다. 일단 조 1위로 올라간 8개 팀은 어, 시드를 배정을 받고 조 2위 팀은 시드를 배정을 못 받는데 조 1위와 조 2위가 서로 이제 어, 붙는 이제 구도가 되고요. 다만 같은 나라에서 오는 팀들은 안 되고 같은 그룹에 있었던 팀들도 서로 격돌을 할 수가 없습니다. 뭐 지금 어, 그 이제 조 2위로 올라간 팀 중에 바르셀로나라든지 라이프치라든지 아틀레티코 마드리드 같은 팀들이 있기 때문에 지금 뭐 어떤 대진이 나오더라도 거의 모든 경기가 빅 매치가 되지 않을까라고 음. 기대를 하고 있습니다.
0: 자 이쯤 되면 예측을 또 한번 <웃음> 가보겠습니다. 이건 기자 그 우승할 것 같은 팀이랑 이유 짧게 한번 말씀해주실까요?
2: 네, 역시 바이에른 미네이 가장 어, 전력이 좋기 때문에 어, 가장 이제 우승을 할 가능성이 크고요. 그 외에는 어 맨체스터 시티라든지 특히 리버풀이 그래도 하나의 낙고수가 되지 않겠느냐라고 예상할 수가 있겠습니다.
0: 음. 어, 작년에 이어서 또 미넨을 뽑아주셨고 김정룡 기자는요?
1: 저는 파리 승제르맹을 지목하고 싶은데요. 파리 오. 승제르맹이 원래 그 돈에 비해서 쓴 돈에 비해서 성적을 못 내는 팀이었지만 지난 시즌 준우승을 통해서 어떤 혈이 하나 뚫린 느낌이고 92년생 중에서 이제 최강자, 그 세계관 최강자인 네이마르 선수가 그렇죠. 있지 않습니까? 어, 프리미어리그 92년생 최강자는 손흥민 챔피언스리그는 네이마르 여기서는 김정현씨 감사합니다 여기 되지 않겠나 여러분 저도 동참하겠습니다 <웃음> 네. 92년생
0: <웃음> 자 그러면 어 지금 누구 어느 팀 꼽아주셨죠 방금 파리 승질이 아, 예. 파리가 또 <웃음> 그, 처음으로 우승을 차지할지 기대가 또 됩니다 자 이제 여기서 인사를 나누도록 하겠습니다 이건 기자 김정윤 기자 두분 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다.